0: Começando mais um podcast Anos Incríveis. Eu sou Renner Fernandes. Sou Thiago Cieiro. Isso aí, Tiagão. Vamos começar
1: aí mais um programa. Nosso quarto programa, já, né? E hoje a gente vai falar de um ano assim bem mais recente que a gente. É, trouxe de propósito para causar uma reflexão de como às vezes a gente esquece de coisas tão próximas que aconteceu. Então, o ano que a gente vai trazer hoje, qual é, né? É o ano de 2013,
0: um ano que foi muito importante. aí Muitos acontecimentos no mundo e também no Brasil. Então, vamos aí para o bloco de do contexto histórico. Sai, curte aí que o programa tá muito bom.
2: I love you more
0: Like the legend of the Phoenix Começando o contexto histórico, esse bloco que a gente vai fazer uma ilustração aí de tudo que acontecia no mundo e no Brasil, para a gente poder se ambientar e entender todos esses fatos que a gente vai citar mais para frente. Em 2013, o mundo vivia ainda os reflexos da Primavera Árabe que aconteceu no Oriente Médio e no Norte da África, que foi uma revolução, né, uma, uma, manifestações e protestos que ocorreram a partir de 2010 que envolveram diversos países
1: de, de, desses territórios. Isso, iniciou ali com a Tunísia, né? depois se espalhou para o Egito, e foi para diversos países como a Líbia, a Síria, a Argélia, o Bahrein, o Iraque, Jordânia, vários países dessa região. É
0: E esse essa onda de protestos acabou refletindo significativamente em alguns países, como o Egito, né? que passou por um, um golpe de Estado no dia 3 de julho, e que acabou derrubando o então presidente Mohamed Morsi, sendo também suspensa a Constituição. E
1: gerou reflexo também na Síria, né, Thiago? É, assim como no Egito, as forças de oposição do presidente, ou como alguns gostam de chamar de ditador, né, do Basar al-Assad, houve uma guerra muito violenta né, entre as duas partes, onde deixou 11 milhões de desabrigados. Em 2013, a ONU afirmava que 90 mil pessoas já haviam morrido nos conflitos.
0: É, e um ano depois esse número cresceu e já havia aumentado para 191 mil e agora já chegou a 250 mil pessoas mortas.
1: É, em 2013 foi o ponto mais crítico desse, desse conflito e eu, a gente está citando a Síria aqui porque é um ponto muito importante, até porque a gente está vivendo hoje. Que bom, atualmente estamos em 2016, caso alguém esteja ouvindo no futuro, né? Vai saber qual futuro que estão ouvindo. Match Mike fly. Exatamente. O Estado Islâmico acabou se envolvendo nesses conflitos porque ele tinha interesse ali em territórios de maioria sunita de uma região da Síria. Então, é importante entender, porque hoje a gente vê muitos refugiados da Síria e todo esse conflito com o Estado Islâmico e tal, que tem a ver com a prima, Primavera Árabe Síria, no caso, né?
0: É, é, inclusive, esse êxodo foi evidenciado nesse ano de 2013, muito também por, pela causa do, do uso de armas químicas por parte do governo. Uhum. E, assim, foi uma coisa lamentável mesmo que aconteceu inclusive gerou é, protestos dos outros países. Né? O presidente Assad acabou culpando os rebeldes pelas mortes, mas a, a Rússia e os Estados Unidos fizeram um acordo para destruir
1: uhum. essas armas químicas no mês de junho de 2013. É, e até hoje ainda tá confuso essa o conflito lá, a, os Estados Unidos ele apoia a saída do Assad e a Rússia ela apoia a permanência do Assad... É, ainda não tá bem definido né? Até hoje não definiu. Inclusive, eu conheci alguns refugiados sírios aqui no centro de São Paulo, ali na Santa Ifigênia Eu fui comer num lugar, era um restaurante árabe, e aí eu comecei a conversar com eles. Na verdade, eu conversava só em inglês, tinha uma pessoa junto comigo também. Eu achei interessante, só uma experiência, assim, de conhecer assim ver pessoas saíram já eram jovens assim estavam vivendo fazendo a comida árabe foi meu melhor falar foi que eu comi, assim típico mesmo né? feito pelas mãos do, de sírios, muito legal isso é e outro a gente pode citar também como consequência dessa
0: dessa democracia que aconteceu no Oriente Médio uhum. o fato de os Estados Unidos e o Irã Tem retomado o contato diplomático depois de 34 anos. Também ocorreu nesse ano de 2013, né? Isso. Foi quando Barack Obama. Até realizou uma ligação pro presidente Hassan Rawani e eles conversaram por telefone e tal, e selaram ali um, um contato mais, mais direto que não acontecia há três
1: décadas. Fico imaginando o Obama pegando o telefone e discando o número pro Iraque. Vou pedir uma pizza,
0: né? <risos> eu vou ligar pro meu amigo lá no Irã lá e reatar amizade com ele, mano.
1: E no, no Brasil, Renner, como que a gente tava vivendo em 2013? É, o Brasil tava com aquela questão do dólar,
0: o dólar subindo, o real perdendo perdendo espaço, se desvalorizando e o consumo né, esfriando a população meio que tomando mais cuidado para fazer os seus gastos.
1: Era o início da crise que a gente vive mais forte agora em 2016, né? É, mas em compensação teve umas
0: questões interessantes que o IBGE acabou declarando que o desemprego tinha sido o menor dos últimos 10 anos. Que desde 2003 não apresentava índices como os que foram encontrados. E a renda do brasileiro também acabou aumentando, assim, acabando acabou ajudando os brasileiros conseguindo pagar suas uhum. contas, pelo menos, né? É, e é. teve um fato engraçado desse ano de 2013, uhum. nessa crise, nessa parte do ano,
1: que foi o tão falado tomate. Ah, Todo é mundo verdade. deve se lindar, né, <risos> Não, o tomate virou ouro na época, né? Era. Eu lembro que teve roubo de caminhão de tomate, tanto que tava valendo é, como o tomate. se
0: estivesse roubando é, eletrodoméstico é. e tal, porque de tão caro que chegou o preço do tomate, Isso. mas devido é, né? a
1: vários fatores, hum, né? É, fio era 10, 15 reais o quilo, mais ou menos, o tomate, não é, era? coisa era meio assim. Uhum. E assim, aproveitando em relação falando de crise, ainda na Europa a gente estava tendo uh, onde foi muito forte a crise na Grécia né, principalmente é, na Grécia e na Portugal na Espanha, na Espanha Portugal. esses
0: países tiveram que renegociar dívidas teve não, várias questões como a moeda e também a questão do desemprego né é assim aí teve problema com sindicatos cobrando atitudes do governo uhum. então assim foi bem complicado esse ano de 2013 nos países europeus
1: ah então resumindo a gente estava vivendo no Brasil, começando uma, essa, uma crise que a gente estava vivendo um pouco maior, mas ainda tava, teve um índice de desemprego muito baixo, etc. Na Europa estava bastante crise, principalmente nesses países que a gente situa agora. E a gente estava vivendo aí nos reflexos da primeira primavera árabe na região.
0: Uhum, é isso aí, primavera. Você conhece a primavera árabe?
1: Eu só conheço
0: a prima Ana Turca. Vamos pro próximo bloco de acontecimentos internacionais. Depois dessa...
1: 5 de março... De 2013, morreu o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Ele tinha 58 anos e foi vítima de um câncer.
0: O nome dele era Hugo Rafael Chávez Frias e ele nasceu em 28 de julho de 1954 em Sabaneta, estado de Barinas, no oeste do país, né, no oeste da Venezuela. E Chávez, né, até hoje é considerado um dos mais destacados e controversos líderes da América Latina.
1: O ele era do Partido Socialista Unido da Venezuela. É, Reni, a primeira vez que ele tentou dominar a Venezuela, digamos assim, foi através de um golpe de estado contra o presidente Carlos Andrés Pérez. Só que não deu muito certo e acabou sendo preso, né? É, isso foi em 1992, né? Uhum. E aí, em 6 de
0: dezembro de 98 ele já foi né, mais conhecido na política, ele foi apoiado por uma coligação de esquerda e de centro-esquerda, chamava o Polo Patriótico, que foi organizado em torno do MVR, que era o Movimento Quinta República. Aí o Chávez acabou se elegendo com 56% dos votos, e aí, desde que ele assumiu a Venezuela, em 99 ele acabou promovendo várias mudanças na política e na economia. Inclusive, em 99 quando ele alcançou um objetivo que era mudar a Carta Magna da Venezuela, iniciou esse processo né,
1: chamando da Revolução Bolivariana. É, dentro dessas mudanças, ele nacionalizou diversas empresas privadas, mas olha que interessante, ele mudou a Constituição, o nome, a bandeira e até o fuso horário do país. É, como é conhecido também, né, ele foi o maior crítico do neoliberalismo e da política externa dos Estados Unidos. E no
0: dia 30 de julho de 2000, Chávez acabou se reelegendo presidente da República da Venezuela. E em novembro, o polo patriótico conquistou a maioria dos assentos da Assembleia Nacional. O segundo mandato dele durou de 2001 a 2007, mas
1: nesse meio tempo aí teve uma questão importante, né Tiago? É, em 2002, ele sofreu um golpe de Estado que tirou ele 48 horas do poder da Venezuela. Mas aí com ação militar ali e tal, ele acabou retomando o poder e voltou, né? É, ele se manteve
0: no poder, graças a algumas implementações que ele fez, como programas sociais que melhoraram o nível de educação e de saúde pública, embora a pobreza, o desemprego e a violência tenham se espalhado pelo país, mas ele se escorava ali na na reserva de petróleo que que a região que o país tinha, né? Que era um dos maiores da região. Nas eleições presidenciais de 2006, que contaram com a participação de 74% dos eleitores, ele foi reeleito com 62,9% dos votos, ficando bem à frente do segundo colocado, Manoel Rosales, e que acabou até admitindo de a derrota.
1: Mas ele não estava satisfeito ainda com só com a reeleição dele, né Tiago? É, ele conseguiu aprovar uma emenda constitucional em 2009 que permitiu a reeleição ilimitada para alguns cargos políticos, incluindo do próprio dele mesmo, do presidente. Ele é doido, é. ele conseguiu fazer. Ele acabou. É,
0: criando aí, tirando esse limite estabelecido pela Constituição. Que era de 12 anos. E, isso, acabou, né? É. Ou, ou 12 anos ou dois mandatos, né? Uhum. Consecutivos de 6 tá. anos, cada. E isso deixou o caminho livre para ele, que viu a sua popularidade cair no ano de 2010, devido a algumas medidas inusitadas, né? Como a desvalorização da moeda local, os planos de racionamento de energia e o cancelamento da transmissão de TVs a cabo. Mas aí, em 2012, aconteceu um fato importante nas eleições, né, Thiago? É, ele foi
1: reeleito mais uma vez, agora tendo seu quarto mandato, sendo o maior presidente de vigência em cargo em toda a América Latina.
0: É, Thiago, mas as eleições de vig no país, né, porque é a parcela mais pobre, apoiou Chaves, que obteve 54% dos votos, enquanto a classe média e empresarial apoiou o rival, que era considerado um político moderado, que era o Henrique Capriles, que obteve
1: 44% dos votos. É, e nesse quarto mandato, ele não conseguiu chegar até o final dele, né, porque ele foi vítima de um câncer na região pélvica e morreu aos 58 anos, no dia 5 de março de 2013 encerrando 14 anos de governo.
0: É, e o seu legado combina avanços na área social, como a redução da pobreza, mas também fracassos na economia, além do enfraquecimento das instituições democráticas. E em 19 de abril, o seu vice Nicolas Maduro foi empossado como presidente da Venezuela. É, e esse tema a gente conseguiu falar inteiro sem fazer
1: nenhuma piada com Chaves, né? Caramba, foi... É, ele se segurou, mas... É. Não vamos falar que ele voltou pra vida, não vamos é... falar que ele seu madruga Posso, posso um assunto Posso um <música>
3: assunto Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond
0: No dia 4 de abril, morreu aos 87 anos a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, que governou o país de 1979
1: até 1990, tendo sido vítima de um derrame. É, ela foi conhecida como a Dama de Ferro. Era por ser mulher, né, ela foi a primeira-ministra britânica e pelo seu pulso firme de conduzir todas as situações ali né toda a política externa da, da, do Reino Unido que é,
0: inclusive eu acho que ela é dama de ferro porque ela também costumava ferrar muitos países com que ela
1: é, a Argentina que mas, diga né é. na, na Guerra mas, mas, das ela, Malvinas
0: ela governou o Reino Unido por três mandatos e com uma política neoliberal né que entrou para a história como Thatcherismo que influencia até hoje os líderes do mundo e também do Brasil, mas também foi muito criticada na época que ela esteve à frente do, do governo da, do Reino Unido. É, algumas políticas dela conseguiram reduzir a inflação, mas o desemprego acabou aumentando drasticamente nesse período. E aí os adversários acabavam usando isso, né, dizendo que ela estava criando uma, uma nação dividida entre o Sul, que era mais rico, e o Norte, que era mais pobre. Então, ó, os círculos empresariais acabavam venerando a imagem dela, né? Porque ela meio que privilegiava esse 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 lado dos empresários. Mas em compensação, né, a, a revolução que ela que ela criou acabou chocando com fortes resistências, inclusive causando uma divisão uma divisão que é vigente até hoje na na avaliação do
1: do reinado dela, né? É, inclusive quando ela faleceu alguns até celebraram a morte da, da ex-CMT é, porque, porque o desemprego na, no mandato dela chegou a 3 milhões né então um, um índice inédito desde a grande depressão em 1930 é, Thatcher cultivou
0: uma relação muito próxima e pessoal com o presidente dos Estados Unidos, que era o republicano Ronald Reagan e também com o um reformista, né, considerado líder soviético Mikhail Gorbachev. Essa relação que ela teve com eles acabou tendo um papel importante no fim da Guerra Fria, né, que acabava opondo esses dois blocos capitalista e comunista. Inclusive
1: a gente pode dar uma dica, né, Thiago? Pois é, no nosso primeiro programa, o de 1976, fala um pouco sobre a Guerra Fria, como que estava tá o ambiente, é legal você nos dar uma conferida lá. Quem quiser saber o que aconteceu naquela época, hum. houve um programa de 76. A gente pode falar um pouco sobre
0: os mandatos, os três mandatos da Margaret Thatcher. Em 79 ela foi pelo Partido Conservador eleita nas eleições gerais e ela se tornou primeira ministra aos 54 anos. Já o seu segundo mandato veio devido ao sucesso, como o Thiago citou,
2: uhum.
0: da guerra contra a Argentina pelas e Ilhas é. Maldiva, Malvinas, né? Onde a Argentina tomou o um pau e não foi no futebol dessa vez. É, 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 é a guerra <risos> das Malvinas. E isso acabou fazendo com que ela conquistasse uma nova vitória sua reeleição em 83. E depois, em 1987, ela ganhou um inédito terceiro mandato, mas aí começou uma queda da sua, do seu, da sua força política e a sua popularidade acabou caindo no nível mais baixo desde que ela assumiu em 1979. Como consequência, em novembro de 1990, ela concordou em renunciar ao cargo e à liderança do partido sendo substituída. A renúncia ocorreu no dia 22 de novembro e ela acabou sendo recordista de permanência no
1: poder no século XX com 11 anos de governo. É, pela importância dela no governo do Reino Unido, em 2007, ela tornou-se a primeira ex-chefe do governo a ser homenageada com uma estátua no parlamento e ainda em vida.
0: É, isso é importante. Outra, outra situação que acabou colocando ela em evidência foi que em 2012, ela voltou a ser notícia quando foi lançado o filme A Dama de Ferro, que foi considerada uma produção meio polêmica, né? Devido a ser uma biografia dela. Foi dirigida por Phyllida Lloyd, E acabou rendendo a Mary Streep, a atriz Mary Streep, o seu terceiro Oscar de melhor atriz. Como a gente costuma dar dica, quem quiser conhecer mais a história da Dama de Ferro Margaret Thatcher, assiste o filme Dama de Ferro, que foi lançado em 2012.
1: de fevereiro, o Papa Bento XVI anunciou que iria renunciar ao papado. Ele foi o primeiro pontífice a renunciar em mais de seis séculos, tornando-se um papa emérito. O possível motivo da renúncia de Bento XVI
0: foi a descoberta de um informe elaborado por um grupo de cardeais que revelava os abismos espirituais na quais a igreja católica havia caído, né? como corrupção, finanças obscuras, roubo massivo de documentos secretos, e como e lavagem de dinheiro, entre outras questões.
1: É complicado, né? Existe muita coisa obscura aí da Igreja Católica, principalmente lá no Vaticano. O pontificado de bem 16 ocorreu no período de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013. Devido à renúncia do Bento XVI, em 13 de março, o conclave elegeu o cardeal jesuíta argentino Jorge Mario Bergoglio, mais conhecido como Papa Francisco, né? Ele é o primeiro papa latino-americano, que é argentino, e o primeiro jesuíta da história. Após uma eleição histórica, ele se tornou o papa de número 266.
0: Ele assumiu com a função de manter a unidade da igreja... E que nas palavras do seu próprio antecessor, Bento XVI, a igreja estava dividida e imersa em crises.
1: É, o Papa Francisco é conhecido pelo seu carisma, pela sua simplicidade. Ele fez bastante mudanças lá no Vaticano. Nem sempre ele anda com o carro do papado, que é tudo blindado. Ele gosta de andar no meio do povo. Inclusive eu sigo aí no Twitter, é legal as coisas que ele escreve e tal. E aí em 2013 mesmo, ele veio pro Brasil pro encontro né, da juventude.
0: É, no mês de julho, ele promoveu a abertura da Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica, no Rio de Janeiro. disso. Ele... É, lá se reuniram 400 mil fiéis em Copacabana. E ele também visitou a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, lá na cidade de Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. E a sua visita, no total, ocorreu né, no dia... entre os dias 22 e 28 de julho. Inclusive, o Papa tem umas situações inusitadas. Assim, ele é bem... Essa questão de estar muito próximo do povo né, ser carismático, tem uma questão de ele ser é, torcedor Sim. fanático do São Lourenço de Almagro, né, da Argentina. Inclusive ele assumiu em 2013 e em 2014 o time dele, o São Lourenço, foi campeão da Libertadores da América pela primeira vez. E aí já fazem as, aquela correlação de, ah, porque o Papa é,
1: é, é, ajudou, é, né, fez um pedido ali pra conseguir esse título. Fez um pedido pra Deus, né. É, é tão diferente que ele até lançou um CD de rock chamado Wake Up. É,
0: e pra encerrar, a gente pode falar daquela, dessa passagem dele pelo Brasil, que ele foi questionado numa entrevista sobre essa rivalidade entre Brasil e Argentina, né, que tem entre as nações, especialmente no futebol, e ele acabou dizendo que essa questão estava resolvida, porque o Papa é argentino e Deus é brasileiro. É, esse Papa é pop, mesmo? Agora vamos para os drops, Renner. Em 9 de junho, Edward Snowden... Ex-analista da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos denunciou em uma entrevista aos jornais The Guardian e do The Washington Post. Um esquema de espionagem realizado pelo governo norte-americano nos sistemas de comunicação do mundo todo. Ele foi acusado pelo governo norte-americano de revelar detalhes de programa de espionagem altamente secreto. Foi considerado um traidor, né, pelos Estados uhum. Unidos. E a, a, após isso, ele acabou passando 39 dias na área de trânsito do aeroporto de Moscou e aí acabou
1: conseguindo um asilo político na Rússia. É, isso deu muita polêmica na, na época. Inclusive, nossa presidenta Dilma Rousseff discursou na ONU criticando o esquema de espanagem dos Estados Unidos, só que isso criou um desconforto porque logo após foi o, o presidente Obama que discursou também, então ficou meio estranho ali a crítica dela e depois o Obama entrou para falar também. Né? E no dia 22 de julho, aconteceu um fato
0: importante para as celebridades né? e para os tabóides ingleses foi o nascimento do George Alexander Lewis, que é o filho do príncipe William e de Kate Middleton
1: que é o possível herdeiro do trono do Reino Unido Em 15 de abril, houve aquele atentado terrorista durante a Maratona de Boston, que ficou marcado também pelo mundo, nos Estados Unidos, deixando três mortos e 176 feridos. E quatro dias depois, os irmãos Tisanaev, suspeitos pelo atentado, foram localizados e o mais velho acabou morrendo e o o mais novo foi preso. no dia 15 de fevereiro, um meteorito caiu na Rússia, deixando pelo menos
0: 1.200 feridos. Esse asteroide acabou passando muito próximo da Terra e deixou o pessoal
1: meio apreensivo aí, né? É, quem quiser... curiosidade, assim, quem quiser ver as imagens, tem no YouTube, que na Rússia o pessoal costuma andar com aquelas câmeras, com a GoPro apontado para a rua, então muitos muito captaram as imagens, né? Então foi, é meio interessante de ver. Em 5 de dezembro de 2013, morreu aos 95 anos Nelson Mandela. Que foi o principal nome do país na luta contra o Apartheid, né? Inclusive a gente gravou o programa de 1994 que fala muito dele desde a infância até ele chegar à presidência da da África do Sul.
0: Isso aí, do fim do Apartheid também em 94. É bem legal, confira lá. Inclusive no funeral do Mandela, que reuniu vários líderes políticos, aconteceu um fato bem inusitado que foi o aperto de mão entre o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, e o Raul Castro, presidente de Cuba. Né? Esse gesto aí é um gesto inusitado que não acontecia esse, essa proximidade entre as duas nações há muito tempo.
1: Bloco de Acontecimentos Nacionais, em 2013, teve as manifestações populares em todo o Brasil, que teve como início o protesto de serem contra o aumento das tarifas do transporte público. Isso teve em diversas capitais e municípios do Brasil todo, né Renner?
0: É, inclusive é, fizeram uma correlação aí aos acontecimentos de 1992. Com os caras pintadas, indo para as ruas, né? Para protestar contra o governo do então presidente Fernando Collor de Mello. E apoiar o processo de impeachment dele, né?
1: Inclusive, o Renner acabou de me revelar aqui que...
0: Até é, participou, eu, né? Eu participei, eu tinha, era, tava no ginásio ainda e a gente criou, né, formou um grupo lá e a gente, nós fomos até o Angabaú naquele dia em que foi decretado ali o impeachment do Collor e, e a gente já acompanhou a votação pelo telão e tal, foi uma, hum. é uma sensação bem, bem diferente mesmo de você estar participando de um momento importante do Brasil.
1: E é meio que a mesma sensação que sentimos em 2013, que teve o início ali das manifestações em 4 de abril em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul reunindo um milhares de pessoas e protestaram contra o reajuste da tarifa de ônibus de 7%. Isso se espalhou por Brasil, inclusive por São Paulo, onde o movimento Passe Livre também começou a protestar, porque a tarifa dos ônibus passou de 3 reais para R$ né? Só que aí começou a reunir cada vez mais pessoas e mais pessoas para também protestar por esse mesmo motivo. Porém, o protesto que começou com o reajuste de 20 centavos acabou crescendo né, e ganhou outras
0: bandeiras, que é como o fim da corrupção e da violência policial, as melhorias no transporte, na saúde, na educação e contra os gastos excessivos da Copa do Mundo e também contra a PEC 37 era aquela proposta de emenda constitucional que dava poder exclusivo à polícia para realizar investigações criminais e que te retirava a possibilidade do Ministério Público de né, estar à frente dessa, dessas
1: investigações. Teve uma coisa interessante também, que nessas manifestações é, o papel da rede social, muito importante, se espalhou pelas redes sociais, tudo que estava acontecendo, inclusive o que a TV muitas vezes não mostrava, o abuso da polícia, eles marcavam também os próprios protestos, as datas e tal, e o pelas redes sociais, isso foi muito interessante. E aí, em 17 de junho, houve, assim, acho que a cena mais marcante de 2013, que foi quando os manifestantes ocuparam a cúpula do Congresso Nacional em Brasília. Então, tem toda aquela imagem que muita gente subiu, subiu nos telhados lá e tal. Foi até, acredito que naquele momento, o governo ficou meio tenso e ficou preocupado com o que estava acontecendo.
0: poucos acertar. No dia 20 de junho acontecendo mais protestos Que acabaram reunindo 1 milhão e 250 mil pessoas Em mais de 100 cidades brasileiras E na maior parte dos casos Foram passeadas pacíficas Mas também houve confrontos entre policiais E outros grupos de vândalos Que tentaram se aproveitar da situação O Rio de Janeiro foi a cidade que reuniu o maior público Com 300 mil pessoas no protesto E em Brasília, milhares de manifestantes Também se reuniram mas acabou tendo né, um confronto
1: com a polícia e alguns manifestantes atacaram fogo no prédio do Itamaraty. É, e na ocasião, o presidente Dilma pediu para que todos os ministros ficassem em Brasília e convocou uma reunião para conversar sobre os protestos. Com o resultado, houve a redução das tarifas em diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e mais 10 cidades.
0: É, além de dezenas de feridos, a mobilização nacional, infelizmente, acabou registrando uma morte em Ribeirão Preto quando um jovem foi atropelado por um carro que acabou avançando sobre os manifestantes e infelizmente
1: não existiu. É, como a gente sabe, depois das manifestações foram perdendo forças, né? que é O que é natural também, né? E depois que também foi atendido as exigências da redução das tarifas de transporte público. Mas assim, a corrupção tá aí ainda, né? Todos os problemas que a gente vive uh, com a crise, etc. Tá aí para a gente meio que relembrar um pouco a nossa responsabilidade na hora de votar... na hora de colocar os políticos que estão lá... É, fazendo só um um, um comentário... que a gente até vinha falando antes... vale apontar também que,
0: assim... é uma questão... que está enraizado na cultura do brasileiro... infelizmente, essa parte da corrupção... vem de governos anteriores... desde a época da ditadura... E há quem diga que vem desde o Império, essa questão, né? Então, assim, depois passando por outros governos, até chegar no governo atual. Mas, assim, é uma questão complicada, porque acaba... É, as pessoas ficam desesperançosas e quando acontece um gesto desse, um ato desse, acaba encorajando, o pessoal não mora pra rua e tal, mas vê aquilo se desfazendo e sem muito resultado prático. Que também, como você está dizendo, Tiago, é a responsabilidade do povo. O povo do né? povo, povo. Exatamente. Do povo, porque tem essa
1: responsabilidade nas suas atitudes também. Uhum. Tá? É, no dia a dia, né? É, a gente vale a reflexão se no nosso dia a dia a gente não faz pequenas corrupções, pequenas falcatruas e que vai assim trazendo esse lado da corrupção que a gente tanto critica num governo em qualquer governo e a gente de repente faz o nosso dia a dia né então e para mim uma coisa que fica mais forte nessa em 2013 nas manifestações é mostrar que o povo tem poder sim que se a gente ir para as ruas se, se o povo realmente se manifestar de forma coerente com que com os pedidos o governo Teme, o do governo fica meio esperto e faz mudança sim. Só que a gente acaba deixando pra lá, o que é muito ruim, isso. É, vamos ver os próximos capítulos. Exatamente. Tiro porrada e bomba! Tiro porrada e bomba! Tiro porrada e bomba! Tiro
3: porrada e bomba! A sua coma de efeito moral vai ser moral, nenhuma de quem mandou nos atacar. E eu não preciso da sua que primogênia, eu invadi tudo e meus olhos para me fazer chorar. Você manda dos anos de casa de descuido desse estado ladrão. Que eu já vi uma escolha dos meus olhos e eu sigo firme e forte contra a sua opressão. A sua vara de voa, só que é saltar. O meu corpo nesse é marca de soldado. Eu só fui perto contra o nosso diferença
2: que me tira seu uniforme por seu muito mais Você não tem direito a voz. Tiro porrada e bomba, tiro porrada e bomba. Pode expressar a nossa gente nesse
3: instante. Mas voltaremos bem melhor.
1: Em 2013, houve uma tragédia que abalou o Brasil, que foi em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foi um incêndio na Boate Kiss, que deixou 242 mortos e mais de 600 feridos. Isso foi no dia 27 de janeiro, e a maioria das vítimas tinha apenas de idade entre 16 e 20 anos. Testemunhas dizem que o fogo começou por volta das duas e
0: meia da manhã quando um dos integrantes da banda Gulizada Fandangueira que fazia um show no local, Ah. né, acabou acendendo um artefato pirotécnico para fazer um Ah. efeito e tal. E aí essas faíscas acabaram atingindo aquele revestimento, né, uma espuma que faz aquela parte da acústica do som e começou o incêndio. né? E uma fumaça preta bem espessa acabou tomando conta do ambiente infelizmente, na casa noturna, em poucos minutos acabou sendo tomada por essa fumaça
1: e intoxicando todos os frequentadores. É, na hora do tumulto, na hora de sair, aquela coisa, parece que não era bem feita a partir de evacuação das pessoas, né? Então houve acúmulo e as pessoas começaram a se pisotear, e então houve aquele desespero da fumaça e tudo então muitos ficaram presos né nos lugares e começaram e acabaram queimados e também inalando essa fumaça, e os que conseguiram até alguns que conseguiram também por causa da fumaça que era tóxica acabaram falecendo dias depois em hospitais né?
0: é, mas tem umas coisas que agravam o caso também, porque segundo outras pessoas que estavam no local os seguranças também tem impedindo os jovens de saírem sem pagar, e no local também havia apenas uma porta que funcionava como a única passagem de entrada e saída da boate E o fogo acabou sendo controlado por volta das 5 e meia da manhã E os bombeiros ainda continuaram fazendo um trabalho ali de rescaldo do, do, do ambiente A boate Kiss tinha capacidade para 691 pessoas Esse é um dado assustador
1: E quantas pessoas tinham no local Thiago? Entre 900 mil pessoas, é um absurdo né Para quase 700 pessoas recebeu mil é, na época, a direção da Boatkiss acabou
0: divulgando uma nota afirmando que né, a casa estava dentro da normalidade e acabou
1: acreditando a responsabilidade do incêndio em uma fatalidade o que é um absurdo, né, dizer algo desse tipo depois de tudo que aconteceu inclusive recentemente eu participei de uma simulação de bombeiros onde eles colocaram uma fumaça de folhas, assim, dentro de uma casa toda apagada e a gente tinha que fazer todo o trajeto tateando o local assim, abaixados e com uma respiração bem curta e tentando respirar bem devagar ao mesmo tempo, cara A garganta mesmo assim sai rasgando, você se sente bastante mal. Imagina numa situação dessa que a fumaça é tóxica. O problema não é nem o fogo exatamente, né? O problema maior é a fumaça, assim, horrível, cara. Fica imaginando o pânico das pessoas, assim, na hora de sair. É, agora uma questão importante,
0: que é toda a investigação desse caso, a gente tem umas informações que, né, que até deixa a gente meio sem entender como é que é o caráter de algumas pessoas, né? Porque, ó... Três anos depois da tragédia, um dos réus nesse processo é, sobre o incêndio da Boate Kiss, que ele se chama Elisandro Spor, conhecido como Kiko, ele era um dos sócios dessa casa noturna. E ele entrou agora com agora nesse ano de 2000, final de 2015 início de 2016, ele entrou com um pedido de indenização contra o poder público. Ele quer responsabilizar o estado do Rio Grande do Sul, a prefeitura de Santa Maria e um promotor de justiça, e o prefeito, secretários, quer dizer, todo mundo, a cidade toda, por negligência. Por quê? Ele alega... A tragédia só ocorreu porque os órgãos públicos nunca indicaram um problema na estrutura do prédio e que pudesse ocasionar esse perigo para a vida hum. dos sequestradores. Assim, tem então, quer dizer, é
1: culpa de quem não fiscalizou, não exatamente. é culpa dele. Não que também não tenha, né? É, é a culpa de exatamente. não ter fiscalizado, mas ele é o dono do local, ele é. tem que saber como que está o local, né? É, com certeza. E
0: além dessa ação... A defesa entrou com um outro processo contra dois músicos da banda Gurizada Fandangueira, que foram, então, né? Eles querem responsabilizá-los pelo acendimento uhum. do artefato, Sim. que acabou provocando incêndio, né? E, e a Santo Entretenimentos, que é dona da Kiss, pede a reparação por lucro cessante, uhum. pela perda da boate e tal. Com o argumento de que foram as pessoas que foram lá que colocaram fogo na boate.
1: É o argumento do advogado deles, por incrível que pareça, né? É, imagina, deve ter muitos pais também que devem estar também processando a posse de boate e tem que ficar lidando com, agora, a defesa é. fazendo... É algo meio complicado, é, é, né? Os pais são
0: desesperançosos, porque eles imaginam que os processos não vão resultar em nada, né? É. Com relação ao processo desses réus. E, quer dizer, a maioria critica também as autoridades, porque eles acham que é, tinham que ter pessoas, né, autoridades, governantes ali, que sendo processados também nesse sim, nessa sim. história pela responsabilidade
1: do que, do que ocorreu. E
0: a gente tem exemplos disso, né?
1: É, no final, no Brasil, acaba em tudo em pizza, né? Como é. o exemplo que o Renner vai dar agora Mostra o contrário disso
0: É, pra você ter uma ideia Em 2015, 30 de outubro de 2015 Aconteceu um incêndio bem semelhante na, Numa boate na cidade de Bucareste, na Romênia E aí após o integrante da banda Que fazia show também Deflagar ali o, um, uhum. fogo de, um fogo de artifício E provocar um incêndio Infelizmente esse fogo acabou sendo imediato Ocasionou pânico, né, correria e tal E infelizmente 32 pessoas acabaram morrendo E 100 tiveram ferimentos graves E a diferença é que em Bucareste ocorreu a queda do governo, que foi responsabilizado pelo pelo que aconteceu. Você imagina, o governo caiu por causa desse acidente na boate, né? É, infelizmente, esse acidente é o segundo maior da história do Brasil, esse incêndio, né? E o terceiro mais fatal do tipo no mundo. O maior do Brasil aconteceu em 1961, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro... Que foi um incêndio que
1: ocorreu no Grande Circus norte-americano, quando morreram 503 pessoas. É, fica o nosso pesar aí pelos familiares, né? Que, perde- que-, que perderam muitos filhos uhum. tal, no, no, é, e tal, não.
0: É, e torcendo, e torcendo para que a justiça que seja exatamente, feita. Né? Que exatamente, exatamente os culpados sejam punidos. Não vai amenizar a dor das famílias, mas é. A justiça tem que ser feita. E no dia 24 de julho, a cidade de São Paulo registrou a menor temperatura desde 2000. Foi registrado a temperatura de 5,2 graus na cidade. Quer dizer, nossa, foi terrível. Eu lembro exatamente desse dia, né, Tiago? Eu lembro
1: que tava a sensação térmica foi de menos 3 graus, Renner Meu, foi Olha, que horrível, parecia, que Eu tava, a é... mão, parecia que tinha que cair a mão, assim, estão congelados os dedos. É, então. E não foi só em
0: São Paulo, né? No dia 22 de julho também, pela primeira vez em quase 40 anos, a cidade de Curitiba acabou registrando neve. E aí, no dia 27 uhum. de agosto, outros 40 municípios do Brasil registraram também queda de neve. Tem outro fato triste também que aconteceu, né relacionado ao clima, que no dia 20 de dezembro, as chuvas fortes e enchentes acabaram deixando 30 mortos e 50 mil pessoas desabrigadas em Minas Gerais e também no Espírito Santo.
1: Este o nosso bloco de esportes, vamos falar de um preparativo que teve no Brasil para a Copa do Mundo de 2014, que foi a Copa das Confederações da FIFA de 2013. É, E a seleção brasileira
0: acabou conquistando o título da Copa das Confederações numa final contra a Espanha, e a gente vai dar alguns detalhes
1: dessa competição, né, Thiago? É, a competição foi dividida em dois grupos, onde no grupo do Brasil tinha o Brasil, a Itália, o México e o Japão, e passou o Brasil e a Itália. No outro grupo, que era o grupo B, tinha a Espanha, Uruguai, Nigéria e Taiti que passou a Espanha e Uruguai.
0: É, o Tahiti acabou né, sendo eliminado com várias goleadas, tomou de 10 da Espanha, de 8 do Uruguai, mas conquistou o título né, de seleção mais carismática do torneio.
1: É, nas semifinais o Brasil passou do Uruguai por
0: 2x1. É, inclusive nesse jogo, Thiago, foi um jogo bem emocionante porque hum. o, o jogo estava empatado em 1x1 1, e durante o jogo o Júlio César, né, o goleiro brasileiro, acabou pegando um pênalti dos Uruguais e o gol da vitória acabou saindo no finalzinho do Paulinho de cabeça e foi uma festa
1: mesmo no estádio. E o Brasil fez a final com a Espanha, que a Espanha tinha passado da Itália nos pênaltis. E a final foi bem interessante, o Brasil acabou ganhando de 3 a 0 Lembro daquele, tem aquele, foi uma cena famosa do, do, do Davi Luiz que tirou a bola na linha, não foi? É,
0: o jogo já tava acho que 3x0, foi, porque foi, foram dois gols do Fred e um gol do Neymar,
1: e aí teve um lance da Espanha. é a Espanha, que era a última campeã do mundo, né achou que ia destruir o Brasil, mas o Brasil tá aqui, é, jogou bem. Né? É, e o Brasil também, com a vitória na Copa das Confederações,
0: achou que ia destruir na Copa, e, né? e a gente sabe o que aconteceu depois, no ano seguinte, mas esse é assunto pra outro podcast, Exatamente. né? A gente fazer a perspectiva
1: é... de 2014. É, quando a gente é de
0: 2014, a gente lembra de setes de setes, 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 setes Bom, mas não tem coisa só coisa triste na seleção brasileira, né? Que a gente tá lembrando da Copa de 2014. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Peaks. Não, não, não é isso, né? Ainda não. bem que não é isso. Não, então vou falar de coisa boa, que são os craques brasileiros que deixaram história na seleção brasileira, mas que infelizmente faleceram 2003, no ano de 2013. Né? É. O Brasil, por incrível que pareça, perdeu quatro jogadores da década de 50 e 60 que marcaram história na seleção. Foi o goleiro Gilmar, do Santos Neves, o lateral de Alma Santos, o outro lateral importantíssimo que é o Newton Santos, lateral esquerdo, e o De Sordi que também era lateral. A gente pode fazer um resuminho aqui deles falar da importância deles. O Nilton Santos, por exemplo, é considerado a enciclopédia do futebol, né? Ele foi campeão em 58, e 62 pela Seleção Brasileira nas duas Copas e ele fez a história da carreira dele toda pelo Botafogo, integrando aquele time fantástico do Botafogo com o Garrincha, com o Didi. Então, assim, é o Zagallo, né, Amarildo. Então, assim, é um jogador que vai que marcou, é considerado até hoje um dos principais, o maior lateral esquerdo da história do futebol. A gente pode falar um pouco também do Djalma Santos que começou na portuguesa, de esportos, gloriosa, uhum. glorioso time do meu amigo Thiago, Legal, e passou pelo Palmeiras, depois pelo Atlético Paranaense também, e ele também foi campeão nas Copas de 58 e 62, e também marcou história como um dos jogadores lendários da, da nossa seleção. Outro jogador importante que eu falei é o Desord também foi titular, só que ele só jogou na Copa de 58, ele só tem o primeiro título, ele acabou deixando até o Djalma Santos no banco, na partida decisiva contra a Suécia, mas é um jogador muito importante, fez carreira principalmente no São Paulo. Ele começou no 15 de Pracicaba, que é uma cidade do interior aqui de São Paulo, e também marcou a história do futebol brasileiro. E por último, a gente pode falar sobre o Gilmar dos Santos Neves, que é considerado por muitos o maior goleiro também da história do Brasil. Uhum. Ele começou no Corinthians, na verdade ele começou no Jabaquara e depois ele foi contratado pelo Corinthians e jogou 10 anos no Corinthians, sendo campeão de vários campeonatos paulistas e depois também trocou o Corinthians pelo Santos em 62, quando ele foi campeão mundial pelo Santos também. E tem esses dois títulos de 58 e 62 pela seleção brasileira. São craques mesmo que vão ficar para a história do, do nosso futebol e na lembrança dos torcedores brasileiros.
1: know. 22 de dezembro de 2013, a seleção brasileira de handball feminino tomou um feito inédito para o Brasil, que foi o campeonato mundial de handball feminino, pela primeira vez.
0: É, a seleção feminina acabou superando a pressão de 20 mil torcedores na Arena de Belgrado, na Sérvia, e acabou batendo as donas da casa por 22
1: a 20 conquistando o título inédito. As brasileiras ainda receberam outros prêmios. A Babi foi a melhor goleira, a Duda foi a melhor jogadora da competição e a Alexandra Nascimento, que foi eleita a melhor jogadora do mundo, foi a artilheira das decisões com seis gols anotados. É, eu, aí o destaque maior, é que a gente pode ver o peso dessa conquista, é que
0: desde 1995, com a conquista da Coreia do Sul, é, não tinha uma seleção fora da Europa que conquistasse o Mundial e o Brasil conseguiu esse esse feito, então a gente gosta sempre aqui de destacar os outros esportes além do futebol, tem que ser lembrado para sempre, valorizado essa conquista das brasileiras. E aconteceram dois fatos também importantes na história do do MMA brasileiro, né? No dia 6 de julho, no UFC 162, o brasileiro campeão da categoria meio pesado Anderson Silva acabou perdendo a luta no segundo round para o desafiante norte-americano Chris Weidman. E aí ele acabou pedindo a revanche, que foi marcada para o dia 28 de dezembro. E no UFC 168, Anderson Silva perdeu novamente para o Weidman, também no segundo round, ao quebrar a perna, né? Depois hum. daquele chute horrível,
1: ele deu um chute no wide, mas acabou Nossa. fraturando a perna. Naquela cena horrível, né? Só tipo... de lembrar, arrepia, cara. É, horrível, horrível. Ainda dentro dos esportes, em 14 de fevereiro, o Oscar Pistorius, aquele que é o primeiro tetra olímpico e paralímpico da história, que é sul-africano foi detido suspeito por ter matado sua namorada, Reva Stinkamp, com quatro tiros. É, até
0: na época, as piadas de mau gosto, assim, falaram que o nome dele tinha que mudar pra Oscar Pistola, né? <risos> Não Oscar Pistola. Histórias. <risos> Bom, Coitado. vamos
2: lá.
0: Outro fato importante ocorrido naquele ano, de 2013, foi o tetracampeonato
1: mundial conquistado pelo Sebastian Vettel, o piloto alemão da Red Bull. É, tava ganhando tudo na época, né? E no futebol, teve uma transação milionária milionária aí, que, principal aí do Brasil, que foi a do Neymar, que deixou o Santos e foi contratado pelo Barcelona, né Renner?
0: É, foi uma transação milionária que também causou algumas suspeitas, é. na verdade até hoje estão sendo investigados aí os números dessa transação, quem levou o dinheiro uhum. por fora, um monte de questão aí, mas, mas o importante é que dentro de campo ele tá dando conta do recado, né, tá sendo um dos destaques da equipe do Barcelona nos últimos campeonatos.
1: E no Brasil, quem foi os principais campeões do futebol naquele ano, Renner? É, a gente
0: pode começar pelo Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro, que conquistou o seu primeiro título da Taça Libertadores da América, numa uhum. final emocionante contra o Olímpia. Na verdade, a campanha toda do Atlético foi emocionante, né? né? com jogos decididos nos
1: pênaltis. É, foi, foi ganhando chorando todos é. os jogos, o Vitor é. pegando pra caramba.
0: É. E ele deu, tendo o Ronaldinho como destaque, uhum. o jogo e o Atlético acabou se sagrando campeão da Taça Libertadores da América pela primeira é. vez. Outro título uhum. a se destacar é o do Cruzeiro, Esporte Clube também de Minas Gerais, que acabou, né, eu acho que não quis deixar barato pro Atlético e acabou conquistando Conquistando. o título de campeão brasileiro, foi o seu terceiro título de campeão brasileiro da história. E o Flamengo do Rio de Janeiro também. Tem gente que fica bravo e fala Flamengo do Rio de Janeiro, mas é, Flamengo é o Flamengo, né? É que tem outros. O Flamengo acabou conquistando o seu terceiro título da Copa do Brasil também em 2013, parabéns a esses times aí. Tem o Flamenguinho aqui de Guarulhos. É, é, você acha que alguém que está ouvindo nosso podcast sabe o que é Guarulhos? Bom, olha, é, deixamos para o final do bloco de esportes uma homenagem ao atleta Arturo Zanetti. O Zanetti acabou conquistando o campeonato mundial nas argolas que foi disputado na Antuaipia, na Bélgica. Ele foi campeão em 2013 e lembrando, né, que ele já havia sido campeão olímpico em Londres em 2012, então entrou para a história aí como um dos principais atletas brasileiros de todos os tempos e a gente espera aí que ele vá bem nessa Olimpíada de 2016 aí representando o Brasil. E dando início ao bloco de entretenimento e cultura pop, nós vamos falar, começar pela música, né? E vamos falar aí de um fato triste que ocorreu em 2013, que, que no dia 6 de março morreu Alexandre Magno Abrão, conhecido como Chorão, que era o vocalista e o principal letrista e fundador também, né, da banda Santista Charlie Brown Jr. Ele morreu em, em função de uma
1: overdose de cocaína e álcool aos 42 anos. É, o Chorão, ele, infelizmente, teve essa esse fim trágico aí, né, com as drogas, mas ele foi um cara que marcou uma geração, que foi importante pelas suas letras, pelas a mensagem que ele passava em, em muitas músicas, pros jovens, né, na época, eu mesmo sempre gostei bastante, lembro da música de abertura da Malhação que eu assistia na época que era deles, que era aquela Te Levar e tal, então assim, sempre foi bastante importante, ele sempre foi um cara polêmico por falar a verdade, falar né no, na, na TV, quando eles iam, e ele também brigava, acaba brigando ele já teve briga com o Marcelo Camelo lá, do, dos Los Hermanos, o próprio baixista, que é o campeão, eles tiveram que já se separar algumas vezes, aí ele voltou depois se separou de novo, já teve várias polêmicas, mas mesmo assim o Charlie Brown tipo, fez muito sucesso Lançando 10 discos e vendendo mais de 5 milhões de cópias E também ganhou diversos prêmios, né Henrique?
0: É, eles, durante a carreira, tiveram prêmios como os prêmios da MTV brasileira, né, VMB. Tiveram prêmios também da TV, do Multishow. Mas o que mais marcou foram os prêmios, os Grammy Latinos, que eles venceram nos anos de
1: 2005 e 2010 por melhor álbum de rock brasileiro. E, infelizmente, ele sofreu muito com a perda do pai dele em 2000. E depois, com, até com o, o fim do relacionamento dele com a segunda mulher e tal, isso, né, porque no final ele acabou se afundando mais e mais nas drogas e causou a morte dele. Canto minha vida com orgulho.
3: Na minha vida em tudo acontece, mas quanto mais a gente rala,
0: mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por meu poder. Inclusive aconteceu um fato curioso, mas também trágico, né? Depois da morte do chorão, que no dia 9 de setembro, Champignon, que era então vocalista e baixista da recém-fundada banda Abanka, A Banca e antigo integrante de Ball Jr. acabou se suicidando em
1: casa aos 35 anos, né?
0: Exatamente uhum. três meses
1: após a morte do chorão. É, não tem como fazer não fazer uma ligação com a morte do chorão, né? Eles tinham até fundado a banca que era a mesma banda só que sem o Chorão, e não quiseram preservar o nome do Charlie Brown Jr., né? Fazer uma homenagem ao Chorão, mas infelizmente a banca também não não continuou com a morte do Champion, né? E agora, como homenagem, até reflexão, vamos ouvir um pedaço de um áudio que o Chorão fez no show do Charlie Brown em 2003.
3: <música> Eu tenho uma coisa que talvez vocês não tenham, que é uma banda de sucesso, é uma vida louca, de cada dia estar no lugar, de aparecer na televisão, de tocar no rádio. Só que muitos de vocês têm uma coisa que eu não tenho, que é o pai de vocês, tá ligado? Meu pai se foi faz dois anos, e até hoje eu não consigo entender por quê. Então se você tem pai, se você tem mãe... Se você tem uma casa, se você tem uma comida na mesa Se você tem uma cama limpinha, quentinha Se você tem saúde, se você enxerga Se você escuta Se você se supera Se você erra e aprende do seu erro Aí você é feliz, aí você tem tudo Porque dinheiro e sucesso não compra tudo não O dinheiro compra muita gente Mas não compra tudo não Tá ligado? Então eu quero que vocês entendam que o melhor que a gente pode ter na vida são as coisas básicas. É a nossa saúde, é a família, é o amigo, é um lugar para viver, tá ligado? É ter no que acreditar, é viver em função de um sonho. Eu tenho uma alma que é feita de sonhos.
0: E continuando no mundo da música, em 2013, entre os dias 13 e 22 de setembro, foi realizada no Rio de Janeiro a quinta edição do Rock in Rio, contando com atrações como Beyoncé, Muse, Justin Timberlake, Bon Jovi, Metallica, Bruce
1: Springsteen, Iron Maiden, entre outras bandas famosas. E em 29 de março também aconteceu um grande festival, que é o Lollapalooza, em São Paulo, um dos mais importantes do mundo da música, né René?
0: É, e dizem que... que qual que é a razão desse festival? É que o
1: Alckmin deu dinheiro pro Corinthians e o Lula pra (risos) Nossa, velho, você tirou isso da onde, velho? Da cartola, velho. E
2: agora?
1: (risos) É,
0: e no dia 23 de julho morreu o sanfoneiro, cantor e compositor de baião Dominguinhos, aos 72 anos. Em função de complicações de um câncer de pulmão. Faz só um parênteses aqui que o Dominguinhos é aquilo, né? Ele é, era um nome muito importante da música brasileira, can- tocou, gravou com vários artistas como Ramalho, é o Barramalho, Geraldo Azevedo, a, Alceu Valença, Moraes Moreira e, e outros, e também era considerado meio que um dos aprendizes do grande rei do Baião Luiz Gonzaga, né? Uhum. Então é uma lacuna aí que ficou aberta e, e um, um grande artista da música
1: brasileira. E também, vítima de um câncer de pulmão como Dominguinhos, morreu o Rei do Brega, o cantor e compositor Reginaldo Rossi, em 20 de dezembro de 2013.
0: ele faleceu aos 69 anos e ele ficou muito famoso pela canção Garçom, né, Que tocou em muitos lugares do Brasil Muitos programas, muitas rádios E isso que acabou alavancando a carreira dele Na verdade ele já tinha um público Que já conhecia a música dele Mas depois dessa música ele ganhou notoriedade No Brasil todo E no dia 20 de março, faleceu um outro artista importante da música brasileira, Emílio Santiago, cantor e compositor, tinha 66 anos, vítima de um AVC. Ele ficou muito famoso também, assim como o Reginaldo Rossi, né? A gente citou uma música, vale a pena dar uma dica aí, que é a música Saigon, né? Que ele cantava e que até ele chegou a dar entrevista dizendo que Saigon era a conceição dele, né? Comparando com o, o Calbi Peixoto, era a música que ficou marcada na sua carreira. Quem não conhece, vale a pena ouvir o Emicida. Agora a gente vai falar um pouco de televisão. No dia 25 de novembro, a atriz brasileira Fernanda Montenegro venceu o Prêmio Emmy Internacional de Melhor Atriz. E ela é a primeira brasileira a receber o prêmio de melhor atriz do, considerado Oscar da TV, uhum. né? Fernanda Montenegro fez o papel de Dona Picucha, viúva que deseja morar sozinha na série Doce de Mãe da TV
1: Globo. Em 30 de setembro, morria... Não, mas agora não é uma pessoa. Morria a MTV brasileira. Na TV aberta, é claro, né? É, e
0: no dia 1 de outubro, a Viacom... Acabou relançando a MTV no Brasil, mas aí pela TV paga. Acho que vale a pena fazer um destaque aqui para a MTV Brasil que marcou uma geração, marcou a minha, minha adolescência, eu lembro de exatamente o dia que a MTV estreou no Brasil em 1990, e ela também revelou vários apresentadores que estão espalhados aí por várias emissoras do Brasil, então assim, é uma, uma emissora que marcou mesmo a geração dos jovens influenciou o comportamento uhum. devido às músicas, os clipes que eram exibidos, então assim, o que o Thiago falou em relação à morte, é a morte mesmo da MTV porque deixou um monte de fãs que eram, ficaram órfãos, né, e, e, e saudosos aí pela... Toda a programação que era exibida no MTV Brasil. Você,
2: e quando amanhecer...
0: Também em 2013, no dia 25 de abril, a Nick Brasil exibiu o último episódio da série adolescente iCarly. Deixou um monte de jovens aí meio órfãos aí que... <risos> que que, que curtiam a, os três
1: amigos de iCarly. E 31 de dezembro, o último dia do ano, morreu o ator James Avery, que interpretava o tio Phil na série Um Maluco no Pedaço. A do... O Smith no começo de carreira, né? Que tinha os personagens como Carlton, o Pop To Feel, Will, era bem legal. É, eu lembro que você falou que você
0: chegava correndo da escola pra assistir esse seriado, pois você é. gostava muito, passava no SBT. Depois né? do almoço,
1: exatamente, a gente saía da escola pra assistir o Maluco No Pedaço.
0: E agora nós vamos falar sobre o cinema. Qual foram os destaques do ano de
1: 2003, hein, Tiago? É, o melhor filme, por exemplo, foi o Argo, né? Com o ator Ben Affleck, que ele também dirigiu o filme.
0: É, o filme se passa no ano de 1979, quando a Embaixada Norte-Americana em Teherã é invadida por militares islâmicos e estudantes iranianos, que exigiam a extradição do ex-governante do país. E é aquilo, destaca
1: muito o conflito né, entre Estados Unidos e Irã. O filme foi indicado em sete categorias e ganhou três. Melhor filme, melhor edição e melhor roteiro adaptado. E outro destaque daquele ano foi um nossa, um dos filmes mais belos que eu já assisti, que foi Aventuras de Pi, né, Renner? É, e o filme foi indicado em 11 categorias, vencendo quatro prêmios. É, o filme conta com o diretor Nang Lee E é uma adaptação de um livro, né? Life of Pi. É muito interessante. Quem quiser assistir... No cinema, assim... Foi muito bom ter assistido porque estava em 3D. E as imagens são demais, assim. Tem vários detalhes que só no 3D que que você pega. Let it go! Let it go! É. Esse foi a maior bilheteria do ano, né?
0: O filme Frozen foi o filme de maior bilheteria do ano de 2013... Frozen, uma aventura congelante da
1: Walt Disney Pictures, que faturou quanto, Thiago? Nossa, um bilhão 274 milhões e 219 mil e 9 dólares.
0: Nossa, é muita coisa, né? <risos> é. Bom, e no dia 14 de dezembro, morreu aos 81 anos o ator irlandês Peter O'Toole. Ele foi protagonista né, do filme Laurice da Arábia, em 1963, e recebeu um Oscar honorário no ano de 2002.
1: E de forma trágica, morreu o autor Paul Walker, do Velozes Furiosos, e, ironicamente, morreu num acidente de carro, num Porsche, que ele acabou batendo, o Porsche pegou fogo e não conseguiu sair do carro, e ele faleceu novo, aos 40 anos.
2: Poderosas que
1: descem É Reino, chegamos em mais um final de programa Espero que nossos ouvintes tenham gostado É Thiago, e como de
0: costume Nós vamos falar aqui o nome dos artistas e das músicas Que ilustraram os blocos né, Que abriram cada bloco Do nosso programa de hoje Que são músicas do ano de 2013 né? Que fizeram sucesso em 2013 Ou que foram lançadas em 2013
1: A música do primeiro bloco do contexto político E já é político da época Foi Get Luck do Daft Punk segundo bloco de acontecimentos internacionais, a música foi Revolución de la KMC. No bloco de assuntos nacionais, a música que abriu foi Anjos, Para Quem Tem Fé, de O oh Rapa. O quarto bloco de esportes foi Look Down of Heaven, de Bruno Mars. E no bloco de entretenimento, a música que abriu foi Meu Novo Mundo, de Charlie Brown Jr. E a
0: música que vocês estão ouvindo agora, fechando o último bloco do programa, é o Show das Poderosas de Anitta. Que não precisa nem dizer o quanto que essa música tocou, tocou no ano em 2013, de né? é. em 2013, o quanto muitas pessoas curtiram de dançar e quantas odiaram de
1: tanto que tocou. Eu vi, exatamente.
0: Então a gente vai fazer essa singela homenagem a esse ano de 2013 com Anitta. <risos> Iniciamos então esse quarto episódio do podcast Anos Incríveis. Você que curte a nossa página aí, que acompanha nossos áudios, nossos programas, continue ligado aí, né, acessando a nossa página do Facebook para saber das novidades. Anos Incríveis Podcast. Você pode também assinar o nosso feed no quem tem Android, né? Ou nos encontrar lá no iTunes. Nós estamos lá também com todos os episódios postados. E se você quiser também ouvir pelo SoundCloud, você pode ouvir também pelo telefone ou no computador. A gente tem o nosso canal também lá com todos os episódios. É isso aí. A gente vai se preparar para o próximo programa. Esperamos que vocês continuem fiéis aí
1: com paciência de nos aguentar, né, Thiago? É, exatamente. E manda suas sugestões de novos anos que a gente vai pesquisar aí. Até a próxima, galera! Valeu, pessoal!